0: 那我们节目跟我们这个频道的宗旨，并不是要报名牌给大家，也不会直接给你鱼吃，而是希望能够分享钓鱼技巧，而是希望能够去分享价值投资的精髓。我们希望只有你自己能够掌握钓鱼的技巧。自己能够掌握价值投资的精髓，你才有办法在这个行情的剧烈的波动中更有定见，而不至于陷于看涨说涨、看跌说跌这样子的一个呃氛围中。那最后每个人都能够成为卧虎藏龙的投资高手。好，那呃今天的议题叫做纯股。还是存股，还是存这个股，是存这个好股，还是最后会存到剩白股，对吧？那谈到这个存白股这件事情啊，其实我觉得在金融市场啊，其实它有非常多的这些呃陷阱，跟非常多的这些呃会让投资人，会让很多一般的散户最后会存到白股的一些风险。那其中有一个，其实就来自于主力市场的主力啊，其实常常会利用一些散户的一些普遍的心态，然后去达到他呃宰杀散户的目的的、啊、宰杀散户的一个过程的、啊。那所以我今天一呃第二段的第二段的节目，想要跟大家分享的是主力是怎么样炒股的。那这个主力的炒股啊，它基本上有六个步骤，这六个步主力炒股常常会演变成散户会存到白股的这个过程，所以大家一定要明白这个主力炒股，让你自己可以呃避免未来呈现这样的状况，对、啊那主力炒股啊，其实有六大步骤。第一个步骤是它必须得挑选标的，那通常啊，其实它会选择股本在十亿元以下的，十亿元以下，因为这个比较好操作。那第二个就是它必须要有炒作的题材，有炒作的题材。那例如这呃，例如有什么开发了新的产品啊，或者是业绩翻转啊，或者是这家公司可能未来会接到大订单啊，或者是它可能谷底翻身等等。这个其实都是主力在锁定这个炒股标的的时候，一个非常看重的，它未来有没有炒股的题材。那第三个其实就叫做估算筹码，估算筹码就是它要通常要吸足够的市场的筹码嘛，一般来讲它会吸收大概市场服务的三成。那买太多。花太多会花太多的成本，买太少又不足以影响股价的波动，所以一般大概都是三成左右。那除此之外，他还要得到公司派的默许，公司派的默许，那基本上才有办法去在市场中去炒作一档股票。那这是第三个步骤，那第四个步骤也蛮重要，这第四个步骤也是很多投资人最后会掉入的陷阱。就是主力会去找外围的搭配，这外围的搭配包含了投顾老师，包含了丙种，包含了自营商，甚至连外资，甚至连投信的基金经营人都会加入到这个外围搭配的这个炒作的行列。那最后，媒体记者也是很重要，因为很多时候他透过媒体去放消息，去达到他出货的目的，或者是达到他吃货的目的、嗯，那都是透过这些。的外围的搭配，那第五个叫做暗中吃货，就是他当他锁定一档他接下来要炒的股票之后，他必须要找时机去慢慢的吃股票。那通常他会挑选六大时机来暗暗默默的吃股票。那我大概会来解释。那第六个就是步最后的步骤，大概就是要拉抬股价嘛，拉抬股价。那这个大概通常一档被主力锁定的股票，大概两年的时间。那通常第一年的股价的波动是最最甜美的，如果你能够洞悉主力的动向的话，那第一年的获利是最甜美的。那第二年就会最波动，它会上冲下洗非常大。那在这个过程，其实就是万般拉抬皆是为了出货，对不对？这就是要稍微留意的部分。那谈到主力炒股啊，其实庆隆印象蛮深刻的有一档股票。这档股票，呃，是四6 0 9的这个唐风，这唐风，它是算是这十几年来，其实台湾炒股的经典案例，尤其是主力炒股的经典案例。那为什么会印象深刻？是因为这档我在2009年的时候有，呃，那当时的《投家日报》有一连串的发布对它的一个看法跟报告。那那后来这些看法跟报告其实也被市场相中，然后后来那时候股价大概只有十几块，大概是八十九块的，然后后来这档股票一路的被主力炒到两百九十九块的，那这这过程中其实有非常多我们刚才所讲那个主力炒作的那些痕迹，那我想要利用这个案例啊来跟大家来分享必，那并最后告诉大家。主力最怕遇到什么？主力最怕遇到什么？因为主力最怕遇到的啊，其实你会很压抑，竟然跟庆农长期所宣导的投资的方式、投资的策略、投资的定见，其实是不谋而合的、啊。所以我觉得这个透过这个主力炒股的案例，我觉得可以更加深我们价值投资这个门派的这个信念。好，那重新回到这个唐风这个案例啊。长风它股本只有五亿，所以符合第一个股本在10亿元以下。那它是做什么？是做小家电。所谓的小家电，其实就是这个呃所谓的烤箱嘛，所谓的这个搅搅蛋机、打蛋搅蛋机这些这些这些小家电。这种小家电，你可以想象，它可以股价可以从20块涨到299块嘛。曾经，它曾经有两个月啊。连两两个月内哦，涨了三十五根涨停板呵呵，太彪悍了，对吧、啊？两个月涨了三十五根涨停板，对、啊，这是一个非常彪悍的过程。那它过程中还有非常多的讯息嘛？刚有提到主力炒股必须得搭配外围嘛。第一个就是要公司派要默许，对吧、啊？所以那时候在股票在涨的时候，公公司其实也发布了一些新闻稿，说，哎，这个有新的产品啊，可能公司下半年会高度的成长啊。那呃，事后的结果啦、啊，其实是公司派其实是结合了主力，因为他最后的发展是这这个这个家公司的前董事长最后被判刑的七年，对啊，被判刑的七年，对啊，就是炒作股票被判刑的七年，这这就是我们刚才所提到的，要主力要炒股一定要公司派要默许，如果没有公司派默许，其实很难去炒得动这些股票，对啊。OK， 那另外还有一个就是。外围搭配嘛，媒体记者、投顾老师、基金经理人，对啊，我觉得这几年，尤其在媒体啊，在新闻上要，要是真的要很注意，就是很多的新闻都不是真的新闻，而是我一直长时间告诉大家，很多的新闻、很多的资讯都是来自于意图想要影响资讯的人身上。那在唐峰这个案例非常的经典，他当时股价在涨的时候啊，就很多的讯息，那其中有一个周刊啊，每一周都每一周都出刊哦，这个周刊它。每就是看似很多新闻，比如说什么，听说今年 EPS 要赚20块，哇，那时候股价才100多块，要、啊、赚20块，那那不是飙翻了吗？那甚至他们那些周刊还讲说是华为股价上看2000块，要让大家共同见证奇迹，对啊，那这个主力甚至他还去买晚报的版面对啊，买晚报的版面来放消息，所以让很多的散户他真的搞不懂，哎，这个到底是新闻还是广告？因为现在其实很多的媒体，很多的传统的媒体经营越来越辛苦了，所以他们很多时候为了增加收入的来源，所以会在他们原来的版面中去增加一些广告。那这些广告有些时候会被包装成很像新闻，包装成很像新闻。所以大家如果大家会一看的时候，还以为这是新闻。所以新闻说：“哇，这家公司有新的产品，未来业绩会大爆发。”然后什么时候你会？你会以为这个是新闻，但是这个不是新闻。很多时候，这个新，比如说是唐风的例子，它是主力去买广告，安插在晚报的版面中，然后让大家以为这是新闻。甚至主力还搭配了某一家的周刊，然后就每每就每一周都发布那种非常夸张的这种利多的讯息。所以让大家不疑有他，然后开始吸引很多的散户去追逐，这样子很多散户去追逐，在这追逐的过程中，其实也呃最后的结果啊，就是如果你把这张股票拿来存股，最后存成白股，因为它从二十几块涨到两百多块，两百块、三百块，最后又无量的跌停，这样子又跌回了原形的。然后这些过程其实都是呃，他掌握了很多的这些这些呃。一些投资人的这个内心的想要赚快钱，然后很多散户把股票市场当做投机、赌博、赌博的这种心态所形成的一个市场氛围。那刚刚有提到说，主力如果要吃货啊，他会选择六大时机。我觉得这个部分可以给大家参考。这六大时机，第一个他会喜欢找那种已经盘很久的，最好形成一个大底。比如我们刚刚上面看是唐风，我們看都躺躺平很久。躺平很久，所以像我之前我不是有跟大家分享过，我很喜欢找那种均线纠结的，均线纠结的股票，其实就是盘很久。通常这个筹码盘很久的意思是说，盘很久的意思是说，该下车没有耐心的投资者都已经下车了，所以它会比较好拉。这、就是第一个。那第二个时机就是会利用媒体发布利空的时候，然后去开始吃货，就是就是媒媒体发布利利利空，就是不好的讯息的时候。然后，他如果想要锁定一档股票，他会趁这个利空消息出来的时候开始进场去吃货。然后第三个时期，他会利用如果股市出现崩盘，刚才讲第二个是个股，个股如果有一些可能财报表现不好的利空，财报表现不好的利空，然后造成股价下跌，他如果想要炒这档股票，他就开始吃货。那第三个就如果大盘不好，尤其是人气悲观到极点，尤其是如果出现什么。系统性的风险啊，大家大家对股市没有信心的时候，那通常就会是主力开始吃货的时间，尤其是股市崩盘的时候，就是他吃货的时间。那我以这个唐峰为例啊，因为这档股票我们在当时有在追踪，那个时候是2010年到 2020， 这是2009年到2011年的股价走势嘛。那在这一段时间呢、啊？刚好经历过一件事，刚好经历我,我刚才不是有提到吗？国安基金，国安基金几次护盘的时间，上一次在2020年的三月，新冠疫情大爆发；再上一次是2015年的五月，哎，二零一二二零一五年的八月，那时候是呃人民币美美国呃应该说人民币启动这个人民币启动货币战争，然后再上一次就2011年， 2011年2 0 1一年的时候。那那个时候，其实金融还有2010年的欧洲五国危机嘛，所以那时候台股啊，印象很深刻。那时候从9000多点跌到了大概7000点左右，然后那时候市场的氛围是很恐慌，所以大家都不想持有股票。那在不想持有股票的过程中，他主力就开始一直吃货。如果他想要锁定这档股票，就开始一直吃货，一直吃货，一直吃货，因为大家不想要嘛，他就利用什么？利用这个股市崩盘的时候，人气悲观到极点的时候，我觉得。当然，我们听有没有觉得很像现在的氛围？现在大家觉得，呃，在今天以前，大家会觉得哇，台台股可能快挂了，可能接下来有很大的这种系统性风险。但是，如果是真正的一些可能会被炒作的一些股票，主力会在这个机会去默默的去吃货。那另外一个，其实。所以它的这,这些时机其实都是呃很重要的一些重,重要的一个时机点，对、啊、所以在这个时机点中，它其实会慢慢的去吃货，在吃货完成之后，然后就开始去做一些炒作嘛。在炒作的过程中，它就会呃就会形成一个股价比较大幅的一个变动。那今天想要跟大家分享的是，因为刚好前阵子在整理一些资料的时候看到。因为看到一个一个的一个内容啦、啊，我觉得可以分享给大家，就是要破解主力做手的不能说的秘密啊。其实有有几个，第一个就是主力他会想办法让你追高杀低，就是呃这也是很多投资人的操作的习性，追高杀低，就是他跌的时候你会害怕嘛，所以你想把股票砍出来；涨的时候你会很贪婪，想要去追股票，那这就是。主力很乐见很多的投资人去开始做追高杀低。那第二个就是大家知道很,很多人会去看外资的进出嘛，那有些时候主力他会化身为假外资，就是做给你看，就外资一直买，但是其实是假外资。那第三个就是在业绩超好的时候卖你股票，在谷底时抢你股票。就你有没有发现很多股票一卖啊，它就开始涨，就明明看到不好的消息一卖它。然后你把它卖掉，然后主力把股票吃完之后，它就开始涨。然后明明业绩很好，但是你一买它就开始跌，因为它主就开始到货给你这样子。所以这个就是搭配外围的这些记者，就是所形成的一些状况。那第四个就是主力做手的不能说的秘密，其实就是在低档尽尽量的让你恐惧，然后再。高档为你兴奋剂，对、啊、就是涨的时候就开始锦上添花，跌的时候就开始落井下石，就,就是一般主力想要吃足够的筹码的一个非常重要的一个方式，或者是想要到货一个非常方重要的方式。但是主力最怕的是什么？最怕的是不看新闻、不盯盘的人，对、啊、最怕好像我这种不看盘也能安心赚大钱的投资人，就是因为。我一直长期的一直认为，就是很多市场的资讯啊，都是来自于意图想要影响资讯的人身上。然后有些时候利多才会有好的心，有好的消息，有好的利多才会创造股价上涨的条件啊。那股价上涨是你卖股票的时机，那股票下跌通常会伴随一堆不好的消息。但是因为有一堆不好的消息，才会有让你便宜的好股票让你买，所以。我今天想要分享这个主力做手的这个炒股的，这发现怎么看完之后发现，其实跟我长期宣扬的概念其实很像。我不是告诉大家就是要买低卖高吗？就是呃，股票赚钱就是买低卖高，不要追高杀低。那当什么时候会低？只有行情不好的时候啊，只有大盘不好的时候。股票才会低，只有个别公司可能出现状况的时候，股票才股价才会低嘛，所以才让你有,有便宜的价格可以去买啊。那什么会高？那只有好消息的时候才会高。比如说我刚才上一段分享的金融股，如果那时候大家都在沉迷于这个呃升息带动金融股获利上升的这个氛围中，哇，大家就开始被喂兴奋剂，我觉得很好，很好，很好，很好。但是它已经来到了相对昂贵的价格，所以为什么企业价值是非常重要？你要有定见。那自然而然会对这股价的波动才会更加的了然于胸。你只有对企业价值能够掌握，你才能对股价的波动更加的了然于胸，而不至于在低档的时候反而在恐惧，在高档的时候在兴奋。那就是很多的主力所创造出来的陷阱，就是要让你做这些事情，对吧、啊？让你永远在那边追高杀低。然后，所以这个就是今天分享的一些内容了、啊。那。那刚好提到这个主力这部分呢、啊，因为我后来有去跟大家来报告，就是我们这个标股金 A P P 里面呢、啊，除了有非常完整的财报分析的内容之外，那我们这这一年来，我们不断的一直在强化所谓筹码分析的功能。那筹码分析它不只分析外资，不只分析投信，其实它。某一些地方，某某某些的这个分析的功能，它是可以去让你去洞悉主力或者是市场大户他们的一些动向。那我觉得今天也可以跟大家来分享这个的一个功能，对吧、啊、？OK， 好。那目前大家现在目前看到这个画面是标普基金 APP 的这个画面嘛？然后， 2 0 2 2年的7月13号，大盘是涨了300多点，收在14324。那这个下面有大盘自选、龙选、筛选、主比跟设定。那在自选的部分，我今天分享几档，就是最近有观察到的主力的加码股。那也可以在中间可以跟大家来。介绍一下这个标股经营的筹码功能要怎么去使用？那最近其实，在整理一些台股在这一波大跌的过程中，有哪些股票是法人在买进，然后主力也在买进的标的？那这边有几档标的提供给大家参考：一档是1216的统一，这是做食品的；然后还有4979的华星光，这是做光通讯设备的；那另外还有2206的三洋工业，这是做汽机车零组件。另外， 2106的建大，这个是做轮胎的，对、啊。那另外还有这个26206的飞捷，这是做工业电脑的。那这个主力要去哪里看啊？以统一来讲，统一这么大股本，主力会买吗？对、啊，我只能说大户在买，大户在买。我们点进去啊，你看，这个、就是标股金 A P 的画面，里面有即时量价分析、K 线、财务、法人、筹码、大股东合流图。刚才金融股的部分，我们教大家去看河流图。那在里面的功能中，大家我们看到这边还有一个主力，有个主力哈。你点进去主力之后，那这边就会成型。大家我们看到这个是今七月13号，在7月13号以前，大家我们看到这个主力啊，它连续的在买超。那这个主在标股金 A P P 里面所定义的主力，其实就是前当天前15大的分点。我们会把它称之为主力，称之为主力，就是你主力要有钱嘛，对啊。前十五大的分点就可以看得出来、啊。那你看到它这前十五大的分券商的分点，它在七月十二号以前，同就一直买，一直买，那我们看到七月十二号买了一一千五百张，七月十又买了一千四，就一路都买买买买买买买买买，对啊，买买买。然后这这里面就呃加速差，就是这个加速差是越少越好，越少越好。那至于这五日的筹码度，就是越集中越好，就是五天这五天来前十五大的分点占总成交量的比重。比如说像，像像这个七月十三号的这个五日筹码集中度是十七点九，就是过去这五天前十五大的这个分点占。总成交量的比重是十七点九，说一换言之， 0 0张里面有 17.9 张是这15、十五大的券商1 5大的分点买的，这样，那越多越好嘛，越多越好。那如果是20日呢？ 2 0日的筹码集中度就是过去20天，过去20天前15大的分点他们买的张数有多少？ 2 0 6就100张里面有20、二十张是前15大分点买的，那越集中越好。所以你看到近期的这个。呃，统一的股价其实就相对的强势哦，相对的强势。你们看到这波大盘这样跌，但是统一的股价也是默默的从63块一度的回到70块这個地方。不要起这这地方，就是主力他们会想要买，大户会想要买，一定有他看到他的理由。那这个理由我们姑且不论，因为我们先跟大家介绍的是筹码分析的功能。那我们就从筹码分析去洞悉你可能可以去去去选择股票的方向，因为有一句话叫做“跟着蜜蜂走，跟着蜜蜂避， B, 蜜蜂走你会找到花粉”。但如果你跟着苍蝇走，你只会找到厕所的。那，呃，那筹码分析的功能，其实我们像标股基金 A P P 里面内建的非内建的非常多筹码分析的功能，就是要帮助大家去找到蜜蜂，因为你跟着蜜蜂走，你可以找到花粉。那至于那个花粉，一定有一些基本面的理由。那食品股当然有，呃，我先前有在呃在讲食品产业的时候，有提提提过一个概念，就是食品公司一定是。涨价受贿股，它初期会因为，呃，成本上升压缩了获利，但它最后一定会涨回来，调调高获利。这样，那如果大家有兴趣，可以回头看先前的一些网络上的影片。那青龙有针对这个食品公司做了一些分析，从财报的角度去跟大家讲为什么它会是涨价受贿股。好，那除了统一之外，我们来看这一档四九七九的华星光。这是做光通讯的，因为这家公司我有拜访过他的董事长，他的董事长以前的创办人是台湾的光纤教父，对啊、做光纤的教父，那所以我看到，哎，他最近也引起了青龙那些兴趣兴趣，然后一样这边有及时量价分析嘛，然后看一下主力主力，那这边这边大部分的主力都是红的嘛，都在买都在买，然后它的集中度。集中度，然后二二十五日的五日的筹码的集中度，然后二十日筹码的集中度的分布的状况，然后呃华星光最近的股价，你看也是涨得很凶啊、哦，从原本的六月六月的时候是十七块，现在已经涨到二十九块哦，完全不像大盘在跌的样子，对它就是涨一波上去。那在这个这个主力里面啊，主力。主力的这个内容啊，其实它，我觉得更可以让我们注意的，其实是分点。分点，你可以去找那个分点。那在这个分，就是赢家分点，就是我们过去常讲的赢家分点在什么地方。因为很多时候主力的进出会在某一个分点，某一个分点值。比如说，呃，元大证券哈，元大证券是一个很大的券商，但是它有在不同的地方有分点，比如说，它可能在台南有分点，高雄有分点，花莲有分点，新竹有分点，桃园有分点。那那某一些大户、某一些主力，他基本上会习惯在某一个分点进出，所以如果你能抓到那个大户是在哪一个分点进出，那你就可以知道现在这个大户、这个主力他是在买股票还是在卖股票。对，那这个找分点这个地方，我们抽标股金 A P P 里面会放在这个筹码，把它筹码这里。拿、啊、筹码，那这边可以统计一日、两日、二日、四日。那我用看近二十天，近二十天或近六十天，好，近六十天，我们来看近六十天华星光哪一个的分点买的是不止最多，要最便宜，就是买的多不一定是厉害，买的多只代表他有钱嘛。比如说统一，这是统一证券的三三重分行分点，它在过去六十日。他买了 1,736 张，那成本是 26.2 嗯，他可能只是有钱而已。那兆丰大同过去过去六十天买了 1,700 张，成本在2 6 5点好像还好。我们看这个均价，我们除了这个量之外，我们还，那我们看到 top 15就是主力我们会选前15大的分点的进出来作为这个主力的判断的依据。那当然这个均价蛮重要的，我会去找均价比较低的。你看啊，每个均价26 26十、欸、等一下，刚刚看到这个筹码这里，这个60日重新回来，只60日，然后均价 26, 26 26 22二、欸、这边有一个，那我们看到均价在 20.39 这个很明显的比大家都便宜。这你看、啊，统一三重买在26然后但是。这家分店竟然买的二十点三角是最便宜，那这家是哪一家分店？台银新竹，台湾银行的新竹分店。哎。华星光，我记得我去拜访的时候，我是在新竹拜访他们董事长的，哎、欸，就是他们在地的分点哦，对啊，啊这个就有意思了，所以这个分点可能就会是华星光的主力分点，但是这个主力有可能是公司，也有可能是市场大户，有可能是法人，或者是公司老板本身，我真不知道，但是就是指的是有钱人这样子对、啊，那我们就可以点进去这个台银新新竹，这叫台银新竹去看。哇，很明显，你看它这个下面这是红色嘛？它就这边，这边躺平的时候就一直买，一直买，一直买，这边一直买，一直买，一直买。有没有看到？它就一直买，一直买，一直买就是刚才有提到说，主力的操作喜欢在完成大底的时候开始去买股票，就是最好躺平不动，它一直买，一直买，一直买，一直买，一直买，一直买，一直买。啊，这边就一直买，一直买，就开始吃货。然后涨上去的时候，涨上去的时候，这边有一天大量，不知道可能看一下这天有没有什么新闻，搞不好什么新闻出来，它就开始。把他的股票倒出来，不过因为他现在库存还有了，所以应该这一天好像倒了几张。这天到了，这天有到了七十四张嘛，也还好，对啊。然后这边这边都持续在买进，所以就可以看出啊，他买买进的一些状况，对啊。所以这个就是他这边有倒，所以你就可以去观察这个。如果以这家公司来讲，就可以观察。呃，台银、竹北它进出的状况，就可以判断它这一波这个股价的走势有没有涨完或跌完，或者是怎么样？对、啊，就去搭配我们前面所教的这个呃主力的做手的六大步骤，不能还有不能说的秘密，对啊，还有搭配的手法、时机，对啊，那你就可以去基本上就可以去做一些判断，去做一些辅助的判断。好，那当然我们可以看，这就是我们今天。要带给大家的这个呃 A P P 的一个筹码功能的一些介绍。好，那如果你对我们的这个呃 A P P 有兴趣的话，其实我们有两个方案。第一个是月费方案，是一个月1二八零元，你知道月付1二八零元，你不止可以拥有市场唯一的财报 A I 的 A P P， 那甚至我们在筹码的功能，我们也可以。我我们自己工程师还有我们的小编使用都认为，已经是目前市场最强大的一款，在筹码上功能的一款 A P P， 所以它不止财报的功能很强，甚至在筹码的功能也是非常的强大。那这个呃这些内容其实就等着大家去发掘。那这月费的方案，那如果那青龙是更推荐年费的方案，你只要。一年缴一万两千八，你除了可以使用一年的标股金 A P P 之外，那另外还可以上二十五堂财报的课程。那我们最新的课程预计在七月二十五号会开课，那由我们的专业的助教。一天一堂，一天一堂，你去慢慢教大家，让投即使你是投资的新手，也可以很快的入手。那即使你是投资的老手，你也可以透过不断上课的过程中，不断去强化、去精进你对于一些财报分析的一些基本的了解。那教你怎么去看毛利率啊，教你怎么看存货周转率啊，教你怎么看合约负债啊，教你怎么看资本支出等等，一共二十五堂课。那这二十五堂课有副讲义，也有重点字卡，那还有这个专属的赖群，就会有一起上课同学的一起切磋。那到期之后，优惠续定价是880块，那也比这个约定一个月定的1280元还要便宜许多，所以诚挚的推荐给大家。好，那如果你对我们的商品有什么想要进一步的了解，也可以先扫描这个 QR code， 先加入这个免费的赖群。我们里面都有专业的助教和一些客服，可以回答你一些相关的一些讯息。那另外，这个免费的赖群也是青龙唯一认同可以成立的，那它可以享受到第一手的股市资讯跟市场赢家的观点。